0: Estás escuchando. ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Ya va a comenzar la entrevista del día en Truco and Friends. ¿Cuál será el personaje de hoy? Acompáñanos. El invitado de hoy es un apasionado por contar historias, pero de esas historias que no siempre se ven en la pantalla grande, pues como productor, director y escritor ha conseguido llevar personajes e insisto, narrativas que no siempre llegan hasta el masivo. Es por eso que ha realizado películas como La Castración, La Caridad y en esta ocasión en particular nos viene a hablar de clases de historia. Es un gusto tener
1: hoy en Drusco and Friends a Marcelino Islas. ¡Eh! ¡Bravo! Muchas gracias por tan bonita tan bonito recibimiento. ¿Cómo va todo? Muy muy contento, Marcelino, de, de hablar contigo, sobre todo
0: porque, como bien lo dije en la introducción, te has enfocado en contar no solamente historias, sino abordar personajes que no necesariamente siempre llegan a la pantalla grande, que a veces nos olvidamos no de, de personajes como en clases de historia, que es protagonizada básicamente por una mujer de, de la tercera edad, que no siempre hay historias, y menos en, en México, de, de mujeres de la tercera edad, y también por una chica que que está atravesando ahí la adolescencia, rebelde adolescencia. ¿Cómo es, Marcelino, que tú como escritor llegas a estas historias y pones tu foco, tu atención en ese tipo de narrativas?
1: Sí, la verdad, la verdad es que no tengo una agenda, ¿no? Eh, em, esta es ya mi tercera película y siempre... Bueno, no siempre en los últimos años se me ha cuestionado mucho el por qué trabajar con personajes femeninos. Antes se me cuestionaba más el por qué trabajar con personajes que no corresponden a mi generación. Sí. Eh, pero la verdad es que creo que es donde me identifico, ¿no? Me identifico mucho como con las... Eres personas. de alma vieja. Me decían eso antes. Eh, eh. Eh, 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 me siento muy identificado con la sensibilidad femenina, ¿no? Entonces, eh, sin una agenda y con todo el, el respeto y la distancia que, que, que se debe de tener con este tipo de personajes, desde ahí intento construir como desde lo más personal, desde lo que observo, desde lo que vivo, y así sucedió con clases de historia. Yo lo que quería era hacer una película más luminosa que mis primeros dos trabajos, una película que te hiciera sentir bien, una película que, una cartita de amor a la vida, era un poquito la intención de, de esta película.
0: Oye, y precisamente como, como varón y tan, as, tan allegado a personajes femeninos, ¿cómo no terminar contando a un personaje femenino desde la perspectiva masculina que puede llegar a, a, a
1: pasar? Ya, pues bueno, una de... En lo que respecta a mi trabajo, lo hago con muchísimo respeto y basado en la observación, ¿no? No es, intento como separarme de mi, de mi género. Y también una cosa bien importante y que de repente no se toma en cuenta es que el cine es una cosa que se hace en equipo siempre, ¿no? Okay. O sea, tenemos esta teoría del autor y vemos a directores y directoras como si fueran el autor total, ¿no? De toda la obra. Y en realidad, ¿no? O sea, las actrices, por supuesto, que aportan muchísima verdad dentro de su trabajo y, y to, todas, todos y cada uno de los, que, eh, de los que tienen que ver con la película van aportando y yo eso, ¿no? Me, me recargo muchísimo con mis compañeras de trabajo para poder tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, eh, pues eso, ¿no? Creo que es importante eh, para poder llegar a lo que... Bueno, pero soy hombre, no lo puedo decir, pero desde mi perspectiva sí considero que es un retrato femenino, ¿no? Eh, a pesar de mi género. Sí, porque en
0: la historia vemos, precisamente ya lo adelantaba a una maestra, eh, ya... Que atraviesa ciertos problemas, no quiero adelantar demasiado y que se empieza, diría yo, a descubrir a sí misma a través de, de un adolescente que a su vez se está descubriendo a sí misma. Eso, eso me llama la atención. ¿Qué crees tú que hayas descubierto en una cinta como clases de historia desde la percepción que tienes hacia, hacia lo femenino? Porque sé que... Te allegas mucho a tus actores y que tienes un proceso. Renata lo comentaba de, ok, ¿tú cómo has trabajado? ¿Cuál ha sido tu abordamiento para con ciertos personajes? Que en ese sentido eres un director muy abierto. ¿Qué te has encontrado eh, o que, con qué te has topado? ¿Con qué descubrimiento te to topaste a través de la dirección de clases de historia?
1: Sí, creo que fue como un proceso muy similar al que Vero tiene en la película. Como que rejuvenecía a partir de clases de historia. Ok. Eh... Hice una película después, que se estrena ahora en el Festival de Guadalajara, se llama Mi Novia es la Revolución, y es un coming of age, súper juvenil, lo protagonizan mi hija, que tiene 16 años, y Ana Valeria Becerril, de, que, que ahora está muy en boga con Control Z. Y ¿Mi hija, dijiste Mi hija, sí. Eh, Ay, pero te ves muy joven para tener una hija de, de 16 años. Ya te lo había comentado. Sí, sí no, 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 la, eh, a Sophie la, la tuvimos muy, muy jóvenes, y este... Y sí, es la protagonista de Mi Novia la Revolución. Y bueno, uh -huh. para llegar a esa película juvenil, creo que Clases de Historia me sirvió para eso. ¿no? O sea, lo que quería con Clases de Historia, bueno... Te te contaré rapidísimo una breve biografía para dar a entender mi respuesta. Hice Marta como proyecto de tesis, es mi primera película, y pues todo salió muy bien, la estrenamos en el Festival de Venecia, la actriz se ganó el la vida, la mejor actriz, y era mi tesis, ¿no? O sea, uh -huh. le hicimos a los estudiantes sin ninguna pretensión, y después siento que la caridad se convirtió como en una especie de confirmación, pero también de muchos miedos, ¿no? Como decir, tengo que seguir una fórmula que ya había hecho en mi primer trabajo y tal. Y ahora con clases de historia era como soltarme el chongo y decir, soy lo que soy y no tengo que demostrarle nada a nadie ni a mí mismo, ¿no? O sea, no se trata de eso la vida, de repente nos metemos mucho en el chip de, bueno, tienes que ser exitoso, tienes que... Eh, Da igual, la vida es así, ¿no? Entonces creo que no, no, no debemos de tomarnos tan en serio, por lo menos nosotros mismos, y es lo que quería hacer con clases de historia, y eso es lo que creo que descubrí con la película. ¿Sí con o me fui por otro lado? No, sí, súper bien, porque además
0: me llama la atención, porque se habla mucho de, no te compares con los demás, compárate contigo mismo pero en este caso compararte contigo mismo hubiera resultado también cruel para tu vers para tu visión creativa, ¿no? Porque siempre hubieras estado ante ese ese parámetro de, ok, esta me llevó al al éxito esta me llevó a, a cierto reconocimiento, vamos por ahí y, y repetir la fórmula, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O pues sea, es que es justo de lo que creo que habla Clases de Historia, de sacar todas las cosas que guardamos debajo de la cama, las que guardamos en el closet y ser nosotros quienes queramos ser ese día, ¿no? Porque la vida es esto y... Es mejor quemarse que ir desapareciendo un poco. Oye, y como como
0: autor, ¿hay cosas que te den miedo escribir o filmar? Porque precisamente en clases de historia hay temas, pues, la verdad, polémicos, desde aborto, sexualidad, eh, todo tipo de relaciones. Como como escritor y precisamente en el entendido de que ahora que me dices que tienes una hija de 16 años que seguramente ha visto o va a ver clases de historia o que, no sé, tus papás la vean, ¿alguna vez escribes con eso en mente y y y, y filmas y diriges con eso en mente de, de qué va a pasar cuando la gente más cercana a mí lo vea o inclusive la no tan cercana?
1: Fíjate que la gente más cercana no me preocupa Porque la verdad es que creo que mi familia Es bastante Tiene bastante apertura hacia muchas cosas Y tampoco creo que yo Tenga como una búsqueda Hacia el morbo, ¿no? O sea, por ejemplo, la relación que tienen estos dos personajes Que es una maestra de sesenta y tantos Y eh, y un adolescente Nunca quise abordarla desde el, Desde ese lado, ¿no? desde eh, Hablar de hasta dónde llegan Y tal, sí es una historia uh -huh. de amor pero es una historia de amor sui generis, ¿no? O sea, no es que sea un amor carnal, no es que sea un amor platónico, simplemente es una cosa de compañía, de, de encuentro, lo que sucede entre estos personajes, y eh, y pues bueno, uno pone y el público dispone, ¿no? O sea, a, hasta el momento hemos tenido un, un recibimiento muy lindo en festivales, eh, fue muy bonito cuando estrenamos la película en Tokio, el, recibi el recibimiento que la película tuvo. Acá en México también hemos tenido funciones muy lindas y espero que por ahí vaya la onda de, de, del estreno. También participamos en muchos festivales LGBT Que no era, cuando yo Escribí la película, no pensé que Tuviéramos cabida, ¿no? En, en esos Festivales, pero nos abrazaron Muy muy bien, eh, estoy Muy contento con las lecturas que, que Da la película y pues precisamente eso es No es como que mi lectura tenga que ser La de todos, Entonces, eso es lo bonito ¿No? De, de compartir y, y ver cómo, cómo se perciben las cosas
0: En ese sentido eres abierto como, como Autor y, y dejas ir la obra Sientes que ya de alguna forma le pertenece al espectador o a quien
1: esté abierto a, a verla? Claro, sí, totalmente, ¿no? O sea, mi, mi visión, pues, es una, pero es increíble que cada persona pueda compartir de manera distinta con, con, con la película, ¿no? Y mm -hmm. bienvenido. Oye, y en
0: toda esta extensión de la conversación que han sido los festivales próximamente, el estreno comercial que se le da el, el 9 de septiembre, es decir, eh, ya debe de estar en salas cuando estén viendo esto, ¿resulta algo... Que te haya llamado la atención Algún espectador que te haya dicho Oye, yo entendí esto así O yo vi esto acá Y que tú dijeras
1: Ok, yo no lo pensé así Pero está interesante también Ya, eh, me pasó... Hay una función que recuerdo muy eh, con, con un cariño muy especial en el Festival de Hermosillo. Fue una proyección muy caótica porque el cine no podía proyectar las películas, tuvo problemas desde la película anterior y tal. Entonces el público se quedó como más de una hora y media para esperar la película y mm -hmm. la estaba llena, tiempos pre-COVID, ¿no? En, Qué en chulada, ¿no? Ese... Sí, ¿no? Increíble, ¿no? Eh, gente sentada en las escaleras esperando la película. Y lo bonito de ese festival es que es del gran público. Hay festivales en los que el público es muy especializado, es este público que dice voy a, pues, solamente a películas de festivales y tal. Y el festival de Hermosillo va al gran público, ¿no? Eh, que, que igual puede ver una película de acción norteamericana, que, que una película del festival. Entonces fue muy lindo que se me acercó cuando terminó la película, fue una sesión de preguntas y respuestas muy, muy, muy padre, pero al final se me acercó una señora y me dijo que se sentía muy identificada, ¿no? O sea, wow. me, me dijo, es que yo no sabía que, eh, o sea, como que de repente coqueteaba en mi, en mi cabeza con, con esta idea de la insatisfacción y de si se puede hacer algo, pero tu película me acaba de abrir los ojos. No sé qué habrá hecho después la señora, pero pues es muy bonito eso, ¿no? Que la película conecte y que eso, desde mi sensibilidad y la sensibilidad de los que hicimos la película, conectar así con el público, también gente joven, o sea, no creo que sea una película... Odio lo que te decía de las agendas, lo odio por completo. De esta es una película para jóvenes, esta es una película para viejos, esta es una película para eh, para la comunidad LGBT, esta es una... O sea, creo que no en estos tiempos de tanta contención, creo que hay que aceptar que podemos ser mil cosas, ¿no? Y okay. podemos transitar entre tantas cosas y generar empatía. Eh, tú, que eres bastante joven, más joven que yo todavía, eh... Eh, puedes generar empatía con esta historia de una mujer de sesenta y tantos años, ¿no? Que, uh -huh. en, que en teoría no pasa nada y que si la ves pasar en la calle a lo mejor ni siquiera te fijas en ella, pero eso es lo bonito de, de, de estar acá, ¿no? El, el poder compartir, y el poder empatizar con, con la gente y creo que hace falta mucho eso en, en, en la vida. Eso. me, me colgué en mi respuesta, ¿verdad? Bruce? No, súper bueno, porque además, si yo me puse, se me puso la piel de
0: gallina con lo que contaste de esta señora que tuvo la confianza de acercarse a contar eso, no me imagino cómo te habrías puesto tú y demuestra una vez más, es algo que repito mucho y es algo que muchos piensan, pero que eso, el cine es la ventana a otras realidades y a veces, a veces a la propia, ¿no? Que es, que es lo más fuerte y es lo más, lo más bonito. Oye, y ya casi a modo de curiosidad,
1: esta, esta película en qué año se filmó. Esta película se filmó en el 2017. Eh, siempre se tardan como un año más o menos en estrenar las películas y sí estrenamos en 2008 como año y medio después de haber en 2008 dije es 2018 como año y medio después de haber filmado estrenamos en Tokio y de ahí nos venimos directitos al Festival de los Cabos 2019 estuvimos festivaleando y en 2020 íbamos a estrenar en marzo pero bueno, marzo es el mes que estalló todo esto, es uh -huh. que encontramos, eh, bueno, que la distribuidora encontró como la ventana para poder exhibir, porque como bien dices, pues de repente es difícil encontrar estas películas en la cartelera comercial. Y, y te lo digo
0: porque me llama la atención, de entrada Renata sí se, se ve más más pequeña, y, y, no, y encontrar a una Renata más pequeña, pero sí. además ver algunos casi cameos de, de figuras y actores que hoy son, pues francamente, eh pues más mediáticos que en ese entonces, ¿no? La misma Renata seguramente también. Insisto, ya casi a modo de curiosidad para ti, ¿cómo cómo ha sido eso? De pronto que, que en una película que filmaste hace hace unos años, tengas a, a personas que hoy por hoy están haciendo muchísimo más ruido y, y tienen más reconocimiento, que están más en el ojo del público. ¿Te genera alguna especie de sentimiento o pensamiento?
1: Sí, me da muchísimo gusto, ¿no? Eh, es muy lindo encontrarme con actrices que... Actrices y actores que siempre han sido increíbles, ¿no? Simplemente uh -huh. está el poco sobre ellos y, y qué bueno, por ejemplo, Mercedes Hernández aparece ahí como una doctora eh, que tiene que tendrá dos minutos en pantalla su personaje y ahorita está nominada a la Ariel como mejor actriz por su increíble trabajo en Sin Señas Particulares. Pues qué locura, es, ¿no? ¿no? Sí, es, es muy lindo. Y ella ya, o sea, no es que, que se conviertan de la noche a la, a la mañana en, en grandes actores y actrices, pero es muy bonito que la revolución les haga justicia, ¿no? Porque es un uh -huh. camino de tanta persistencia este, ¿no? O sea, uno se tiene que acostumbrar al, al no... Para que cuando llegue el sí, es híjole, a disfrutar un poco, ¿no? Sí, sí,
0: sí, exacto, exacto. Lo, lo, lo definiste muy, muy bien. Marcelino, ¿algo más que quieras decir? Invitar, obviamente, a todos los que
1: nos están viendo, escuchando, a, a ir a ver clases de historia. Sí, invito a todo el público a que pueda compartir esta película con nosotros. Clases de historia a partir del 9 de septiembre, prácticamente en todo México tenemos representación. Entonces, búsquenla en su cartelera y será un gusto poder compartir con nosotros.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la sí generosidad de tus respuestas y ahí estaremos no solamente atentos a este proyecto, sino a lo que viene que, que dices que es con tu niña y con Ana Valeria Becerril, que también anda en todos lados Abraham. Sí, 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 qué padre ¿no? Sí, muchas
1: gracias chico. por
0: tu tiempo Pues muchas felicidades. Bueno, gracias Seguimos aquí en Drusco and Friends a través de ADR Networks Activando Tus Sentidos Vamos a una pausa, pero no te muevas, que aún hay más de Drusco and Friends La escritora Conferencista, educadora y conductora Alicia Rábago. Hola, buenos días, buenos días a todos.
2: Pues ya estamos aquí, ya estamos en Acompañándonos.
0: Te invita todos los viernes a las 9 de la mañana en Acompañándonos.
2: ¿Qué, qué, se, qué se supone que qué cara que pongo? Eh, la señora de atrás me está viendo porque el berrinchazo. Sí, a haber muchísimos alumnos en este, en este México.
0: Un espacio dedicado a la educación, la familia. Bienvenidos, yo soy Roberto Andonegui y esto es Paisajes Sonoros, programa de radio dedicado a deleitar tus oídos con la mejor música. Todos los miércoles, 6 pm, a través de ADR Networks, el show está por comenzar. Sigamos escuchando más de Drusco and Friends. Amante de las garnachas, del sushi y del color rojo, mi invitada a los seis años de edad comenzó su formación actoral. La música, el baile y la actuación han sido constantes en su vida pues gracias a su esfuerzo llegó a proyectos en internet como que parió en televisión Rosario Tijeras, en el extranjero con X Factor en el cine Lady Rancho y hoy viene a hablarnos de su protagónico en la cinta Clases de Historia. Es un gusto tener hoy en Drusco and Friends a Renata Vaca. ¡Eh! Yo no
2: llego, gracias por esta invitación y por esta bienvenida muy hermosa. Muchas gracias.
0: Y es que cuando, cuando te entrevisté hace dos años, muchas cosas eran distintas. Te, te entrevisté por, por Lady Rancho. Y, y es bien curioso el camino que se ha dado en tu carrera, puesto que has estado en todo tipo de proyectos. Es muy impresionante, la verdad.
2: Sí. Y la verdad que, que sí, yo que te puedo decir muy agradecida ya que pues desde que estaba bien morrilla descubrí que quería dedicarme a, a esto, a, a la actuación y bueno la música llegó después y bueno también he tenido muchas oportunidades en todas partes, entonces pues sí, muy contenta y agradecida con, con las puertas abiertas que siempre me han recibido
0: Sí, la verdad es que sí, sí ha sido una constante eh, el trabajo y, y es lo que te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo has vivido tú el hecho de estar en proyectos tan distintos? Porque pensaba ¿En tus tiempos de de qué parió? Pues la respuesta del público era casi que inmediata, ¿no? Seguramente grababan y al poco tiempo veías cómo cómo habían recibido eh, tu trabajo. Y en cambio ahora en el cine o en otro tipo de proyectos es distinto. Simplemente esta película me parece que se filmó en 2017, 2018... Y apenas vas a ver la reacción del público. ¿Cómo ha sido para ti todo eso?
2: Pues sí, mira, justo creo que, creo que son total, lenguajes totalmente distintos. Lo que sucede en internet y lo que sucede en, en el cine y en la tele, bueno, son tiempos y lenguajes todos distintos. Um, pero yo antes de que parió, incluso bueno, y de YouTube, um, yo ya había tenido alguno que otro chambilla en cortometrajes o había una participación, una pequeña participación en alguna peli y tal eh, y luego con que parió, como bien dices, bueno, uno graba el video y a la semana máximo ya está fuera y puedes sí. hacer los comentarios, estar ahí súper presente en todo, bueno, así pasa con el internet que todo es mucho más mucho más rápido y sí, con, con esto de, del cine, de pronto los tiempos son mucho más lentos ¿no? esta peli la hicimos, yo yo lo leí cuando tenía 15 años, luego pasaron dos años para poder filmar la película filmamos la película en 2017 y en 2018 se estrenó en el Festival de Tokio hasta el otro lado del charco y luego están uh -huh. en otros festivales como en Frameline en San Francisco, hemos estado en Berlín igual, estuvimos aquí en México en Los Cabos, en Hermosillo, hemos andado del tiempo al tango con la peli, pero pues muy emocionante que por fin ya se estrenen cines comerciales ya mañana, el 9 de septiembre, bueno, o el 9 de septiembre, depende de cuando estén esto.
0: Así está cuando estén viendo esto ya debe de estar en, en salas, de hecho tiene ahí apartado especial, en, de menos en, en la página de, de una cadena muy grande y, y también ¿Cómo ha sido el hecho de precisamente adaptarte? Por ejemplo, ¿qué, qué, qué, si pudieras tomar algo de internet, porque inclusive te has vuelto tú viral, ¿no? Hay un videíto ahí muy famoso que sigue teniendo muchas reproducciones ¿sí? <risa> donde haces imitaciones, ¿no? Eh, y, y si tú pudieras tomar algo del internet y meterlo a una producción cinematográfica que te gustaría llevar de un lado o viceversa.
2: Y yo, que, es interesante la pregunta. Pues mira, definitivamente creo que sí, el internet, eso que hablamos de esa, esa, eh, rapidez de pronto justo, esa facilidad, por llamarlo de alguna manera de, de, de que como que no hay tantos protocolos ¿sabes? como que todo es pum, ya lo hicimos la idea, la subimos, como una foto igual en Instagram, o un video una transmisión en vivo, es como en simple yo lo hago, lo armo, y ya estamos aquí ¿no? yeah. Y de pronto tiene también el, el, el cine y todo, y, y otras producciones tienen mucho más tiempo, más calma hay procesos muy largos, el casting el callback, 68 callbacks y entonces ya eres tú el personaje 18 años después, un tema ¿sabes? es como mucho más, entonces eso está bueno la, el dinamismo, pero ¿sabes qué? Creo que cada una, o sea, no sé si agarraría una cosa del otro. porque los dos son universos padrísimos, interesantísimos, y cada uno tiene su magia. O sea, en uno sabes a lo que te atienes con el internet, esto esta, esta rapidez es padrísima, ah. y el otro también tiene, eso, es súper gozoso, el, 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 los tiempos que son de pronto también, eso de la preparación de los personajes, todo, tiene su magia, ambos tienen su magia.
0: Y tú que has estado cercana a distintos tipos de público, te voy a preguntar esto. ¿Por qué te reconocen más? ¿Por qué parió? ¿Por Rosario Tijeras? ¿Por B5? ¿Por qué sientes tú que, que, que la gente te, te ubique, te tope más?
2: La neta, la neta de compas. No, no yo creo que, <risa> que parió a mí me impacta siempre en la, en la viralidad del, del colectivo. Ahí sí. Me, sí. Y me impacta muchísimo la cantidad de... Personas que consumen, que parió el público que consume, que es que yo, me la, yo siempre que conozco a alguien que le gusta que parió, me la paso muy bien porque o sea, todos nos reímos mucho de todo lo que hacíamos y lo que hacemos en que porque siguen haciendo los chicos que parió. Pero sí, creo que porque parió es como rey y la de que parió, rey la de que parió. Y yo, honradísima, yo tengo un cariño infinito a Ron y a todo, todo el equipo que, que parió, siempre está cambiando de gente, eh, que eso es parte de la magia también, porque entran nuevas energías, nuevas cosas, pero sí, porque parió. También fíjate que Rosario Tijeras muchísimo, o sea, Rosario Tijeras y Lady Rancho, o sea, esos tres como que es mucho así, bueno, Rosario Tijeras sabemos que es muy bueno, creo que mucha gente lo ve, es muy viral, Rosario Tijeras igual, pero número uno que parió, y ya de ahí ha sido Lady Rancho y, y Rosario Tijeras han sido yo creo que los más... Los más fuertes.
0: Yo pensé que me ibas a decir Rosario Tijeras, la verdad, porque sé que es todo un fenómeno. Y sobre todo después de que lo subieron a Netflix, yo pensé que ibas a decir.
2: No, y te digo, sí, o sea, ahí se pueden ir medio rozando. Y justo en, en, en TikTok todo el tiempo es como, eres la de Rosario Tijeras, eres la de, Rosario? ¿Eres la de Rosario? Rosario Tijeras. Es TikTok así, full, full, me reconocen ahí. Pero en persona, bueno, ahora con todo esto de las máscaras y la pandemia y todo todo eso ha sido raro, pero más por, bueno, eso sí es cierto, no sé si es por la pandemia, pero sí que paría yo creo que en persona es que parió.
0: Sí, porque Rosario creo que la subieron recientemente, ¿no? Entonces al, ahorita la, la fama, o lo que se entienda por fama, el reconocimiento es distinto, ¿no?
2: Sí, como el, sí, justo eso de te reconocer a alguien y decir, ay, es la de la serie que estaba viendo, creo que justo con todo esto de la pandemia ha sido un poco, no no te podría yo decir, pero bueno, sí, mucha gente ve Rosario Tijeras, la verdad es que es una serie que le va súper bien, muy bien le va.
0: Qué gusto. Y te lo pregunto porque precisamente te escuchaba hablar sobre cómo recibe la gente cintas co como Lady Rancho y lo quiero conectar también con clases de historia que son películas muy, muy distintas, ¿no? Por un lado está la comedia. Y tú así lo dijiste, Renata, dijiste que a veces hay cierto prejuicio hacia cintas como como Lady Rancho, la verdad, ¿no? Que son comedias más ligeras, que buscan entretener, que la recibió muy bien el público, la verdad. Hay cierto prejuicio hacia eso, pero de pronto pienso, también hay prejuicios hacia cintas como a veces clases de historia, ¿no? Que tocan temas más polémicos, más profundos, entonces es como, pues, ¿qué quieren?
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué les doy para que estén contentos? No, totalmente, totalmente de acuerdo contigo, o sea, creo que sí, de pronto, pues, naturalmente el ser humano tiene juicios en la vida, o sea, porque, pues, así es la vida, ¿no? Tienes juicios de cosas, e ideas, y tierras, o que, eso ¿eh? sea, como que, pues, no, yo no vería esto jamás, ¿no? Sí. Y de pronto es decir, Mira, al menos, o sea, hablando, por ejemplo, de, de, de Lady Rancho, creo que, creo que ca, cada peli y cada cosa, mientras se tenga claro cuál es el motivo de, o sea, creo que es una peli justo hablando de Lady Rancho, es una película que es linda, es, puedes pasar un buen rato familiar, lo puedes disfrutar, reírte un ratito, y está excelente. Y esta otra peli, que es Clases de Historia, creo que es una película que toca temas, como tú bien mencionaste, de muy diversos, ¿no? Y de, y de diversidad justamente sexual, de muchos otros eh, aspectos, y, que creo que es importante, creo que se retratan personajes que no son muy comunes de ver de pronto en, en el cine, ¿no? O sea, el personaje de Vero, que es una maestra de secundaria que lleva un ratote dando clases y tiene cáncer y quiere explorar también toda esta parte de su sexualidad, que justo uno, como que uno piensa y dice, ya creces y ya, no, pues no, claro, sigues teniendo deseos, ganas de probar cosas, cosas que no hiciste hace tiempo y de pronto quieres explorar. Creo que es importante que se haga todo tipo de cine, ¿no? Y, y qué importante hacerlo en México y que la gente apoye y vaya a ver las películas, porque pues que... que es para pa que se sigan haciendo y claro que hay ideas de todo así como está Lady Rancho que es un cine muchísimo más comercial mexicano que es más comedia etcétera también está otra parte está esta otra parte que son eh, historias que quieren exponer otro tipo de cosas en la mesa como son eh, clases de historia hay muchos otros directores increíbles además de Marcelino mexicanos que están haciendo cosas bien interesantes entonces de ahí la importancia de apoyar el cine mexicano para que se siga haciendo suena cliché pero pues si sí, que se siga haciendo hay que apoyarlo
0: Sí, la verdad es que sí, y en la realización precisamente de una de una cinta o en la preparación para filmar clases de historia, que sabemos es una película con temas bien complicados, a veces polémicos, pero bien reales, desde el aborto, relaciones de todo tipo y, y otro tipo con consumo de, de sustancias. ¿Hubo algún tema o algo que...? porque Eres muy chica, ¿no? Y en ese entonces todavía más, pero hubo algo que fuera ajeno hacia ti y que fueras descubriendo a través de, de clases de historia tú misma?
2: Muchísimas cosas, to casi todo te iba a decir, no no todo, pero pues obviamente... te digo, <risa> Y
0: tú que yo que era, que era, era inocente, todo es culpa de Marcelino. Y
2: yo, Marcelino me enseñó este universo. No, 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 no <risa> obviamente no, bueno, uno vive las cosas y naturalmente, ahora esas generaciones venimos revolucionados, ¿no? Pero, <risa> pero, pues bueno, yo leía a los 15 años el guión y entonces obviamente como que había muchas cosas, o sea, justo, por ejemplo, la parte... Eh, hay, hay un aspecto muy importante que a Marcelino justo le necesitaba que estuviera presente en el personaje que era toda esta parte, esta sensualidad y sexualidad que tiene el personaje esta libertad con respecto a eso a su sexualidad, ¿no? Eh, cómo, cómo lo vive sin juzgar y simplemente lo vive ya, ¿no? que, sí. que yo soy muy de esa idea, hay que simplemente vivir y que, que creo que somos la generación de las no etiquetas, ¿no? entonces, bueno, eso me encanta, pero...
0: ¿Pero ya pensabas eso a los 15 años?
2: No, justo a los 15 años yo... No es que, no es que, no es que no lo pensara, sino que no había experiencia, o sea, ¿sabes? Como que no había, así yo había tenido un novio de manita sudada en la secundaria, digo que, ¿sabes? Todo eso fue como de, guárale 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 Pero, pues no sé, lo que hicimos Marcelino y yo fue, como que Marcelino se ideaba unos ejercicios ahí, de pronto, con Fernando Álvarez Rebel, que es quien hace el personaje de Manuel, de maestro de educación física, con el que eventualmente, pues, del, del que el personaje está embarazado, este, con, hicimos un ejercicio, te lo cuento, voy a tratar de lo eh, Marcelino me dijo, mira, te veo en la oficina a las seis de la tarde, vas a conocer a Fernando, pero yo te voy a contar, ¿no? Entonces yo llego a las seis de la tarde, me da el uniforme de, de Eva, tal, y yo como, ok, y me dice, mira, abajo está Fernando ya en personaje de Manuel, o sea, ya está en personaje, tú vas a entrar igual en personaje de Eva, y van a hacer una improvisación, no se van a decir hola como Renata y como Fernando, solo en personaje. Entonces yo, ok, me dice abajo ya está Hans, que es el fotógrafo de la peli, y yo, estamos ya todos esperándolos para grabar esto, y yo como, ah, ok, está bien, voy, me meto, hacemos toda una escena justo es la escena que yo que no sale en la peli pero que yo le cuento a Vero que cuando pierde la virginidad del personaje de Eva etcétera etcétera hacemos una escena platicamos hacemos una y de pronto dice Marcelo no, corte y saca corriendo a Fernando y me dice, así es, no se van a conocer de persona a persona, solo en personaje, hasta que rodemos la película. no Entonces, era pruebas de vestuario, era como, ya está saliendo Fernando, entra Renata, para que no se vean. No sé qué, así, para guardar como esa tensión que surgió en esta improvisación. Entonces, justo, muy interesante. Ejercicios como ese hay muchísimos, pero bueno, te conté ese ejemplo eh, de cómo exploramos esa parte de esa tensión como sexual y esa sensualidad entre estos dos personajes que eventualmente Eva lo lleva a a su, a su día a día y a lo que va pasando pues.
0: O, o sea que filmaron la película, trabajaron juntos y no sé si después tuvieron algún tipo de contacto, pero hasta entonces no conocías a la persona, no conocías al actor, conocías nada más al, al personaje, qué, qué curioso.
2: Muy loco, sí, sí, literal, ni él ni yo, o sea, no, solo ubicábamos nuestros nombres y nuestras caras, pero ahí imagínate así de la nada, yo como que entré a un en cuarto y vi a este personaje y yo era este otro personaje que no era Renata, que era Eva y vivimos este momento y ¡pum! ¡Adiós! Nunca más nos vimos a hablar hasta que ya de pronto, pues obviamente en el transcurso, ya ya cuando íbamos a filmar, lo menos que pues, se podía hablar era como... Hola, sí, bye. casi casi así y ya estando en el set, pues ya nos dejamos ir como gordas en tobogán, pero muy emocionante. Muy emocionante.
0: O, oye, y hablando de dejarse ir ya casi hacia el final de la cinta sin adelantar demasiado, hay una conversación donde un personaje habla de las decisiones de vida que ha tomado y de cómo tomar un camino te priva del otro. Y me llama la atención porque haciendo el, el estoqueo para esta entrevista, hay un punto o varios seguramente donde en tu vida ha sido eso, ¿no? Justamente ya en la introducción adelantaba que, que estuviste en Dex Factor, en Reino Unido, que es una locura, ¿no? Es una locura buscarte en YouTube y verte ahí en, en una producción así. Muchas felicidades. Y hubo un, un momento hace poco donde tuviste que tomar esa decisión, ¿no? Entre dos cosas que eres genuinamente buena y, y tomas el camino de la actuación. ¿Cómo ha sido eso, eso también para ti?
2: Ah, muy fuerte, muy fuerte, sí, definitivamente, para mí todo este año ha sido un año de, de crecimiento, de aprendizaje, de decisiones, tal cual, esa sería es el año de las decisiones fue este 2021 para mí. Okay. Y, y justo eso, eh, tomé la decisión de dejar el grupo queriendo muchísimo a las chicas, a las personas involucradas, el, sabiendo que es un proyectazo, ¿sabes lo que creo que les va a ir? Excelente, tienen todas las, las muchachas para que les vaya increíble, tienen todo el talento, el FIT, todo lo que necesitan, tienen para triunfar. Y yo estaba muy contenta con el proyecto, sin embargo, justo eso, de pronto dije, mira, a ver, ¿qué es lo que más, 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 más te hace vibrar? ¿Qué es lo que más alegría y, y plenitud te da? Y definitivamente es la actuación. Entonces, pues, traté de ser lo más honesta conmigo y con las personas que me rodeaban, y, y lo decidí. Y como dices, cada camino obviamente te, te lleva a distintos puertos, ¿no? Y uno siempre también se quema la cabeza pensando en qué hubiera pasado si a lo mejor lo que sea, la otra opción, la que no escogiste, el helado que no te comiste, ¿no? Entonces sí pasa, pero también creo que uno tiene que ser lo más fiel a lo que en ese momento eres, ¿no? Y cuando pasa el tiempo y voltea atrás y diga, esa decisión que tomé hoy no sé, no sé dónde voy a estar parada en cinco años, por ejemplo. Pero es, la renata de ese momento creyó que esa era la opción, la, lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, confiar en eso, en lo que somos en el presente, porque es lo único que tenemos. Y eso, estoy muy contenta, la verdad, con, con esa decisión. Creo que también uno vive lo que le toca vivir en ese momento, entonces, pues, muy contenta con, con eso y, y feliz y emocionada con todas las cosas que, que se vienen y, y con mi carrera como actriz. Y no descarto la música, si, o sea, estoy segura que voy a sacar en algún punto cercano algo como solista, eh, pero eso, muy, muy contenta, la verdad.
0: Sí, porque la música... Es y sigue siendo una, una constante en tu vida. Simplemente en esta película grabaste con Torreblanca, ¿no?
2: Sí, tuve la oportunidad de, de, de cantar con Torreblanca, que, que tanto admiro y que es un chido y. Y todo pasó igual, mágicamente, como que fue muy rápido, Marcelino me dijo de la canción... De locura,
0: Torre Blanca, que literalmente se escucha en todos los teléfonos de Nada no, bueno, sí, sí. Yo les
2: amo. Claro, claro, yo totalmente he cantado con grandes como Leonel García, como Natalia La Forcada y con... Y bueno, el solito brilla solo, ¿no? Pero increíble para mí compartir con él y esta rola que, que, me, que me parece tan linda y que es como como otra extremidad de clases de historia.
0: Sí, la verdad es que para mí fue muy muy sorprendente, obviamente desde que escuché su voz en la película dije, ah, es torre blanca, qué chido, y, y ya después buscando la canción ya veo esta grabación que hacen. ¿Esta la hicieron en su momento durante la filmación de la cinta? ¿Fue más reciente? ¿Cómo fue ese proceso en particular?
2: Pues, si no mal recuerdo, ya fue hace unos cuantos años, pero fue como unos meses después, me parece, uh -huh. de, cla de que terminamos la filmación de clases de historia, unos, unos meses después pues fue o si no, un año después, ponle tú okay. por
0: ahí, pero sí Sí, ahí sí te ves más parecida ahorita, te ves igual, entonces por eso dije, ¿lo habrá hecho recientemente o okay? qué? Claro, no, no,
2: ya hasta el fleco me había crecido, ahí ya ya no tenía
0: el flequillo por ahí Oye, pues qué gusto platicar contigo, la verdad es que eh, ya ya que tuve este chance, digo no, pues sí se rifó, sí tuvo que ser difícil contener toda esa energía eh, en, en el set, ¿no? Sí,
2: no, bueno, yo soy una bola de energía. Es justo en la, estaba en la entrevista, se realiza igual, y me dicen, no, oye, es que tú te mueves mucho, tienes mucha energía, y yo ya lo sé, yo soy esta bola que se mueve todo el tiempo y que hace voz en caras y cosas, y en clase de historia, totalmente distinto, pero eso es lo chido de la actuación, el poder probarte y ir nivelando tus energías. Todo es muy interesante esta, Oye, esta producción a la que... Para
0: me... aprovechar esa energía y ya para ir cerrando, ¿por qué no? Ya sabemos que tienes un video literal con millones de reproducciones imitando. ¿Y ¿Qué tal? qué tal No sé, se si me ocurre que Shakira invitara a la gente a ver clases de historia. No sé si, si estaría Ay, padre. Podríamos cortar eh. el clip y promocionarlo. ¿Cómo sería?
2: Híjole, me estás poniendo en camisa de once varas, chiquillo. A ver, híjole, ¿cómo sería? Sería, híjole, cantando... ¡Ay! Un... <risa> <risa> les los los les los le, los invito a ver clases de historia de, de, de septiembre.
0: Ah, oh, maestra, maestra. Hice
2: lo mejor que pude con estos dos segundos. No, Ay, sí.
0: rifadísima, rifadísima, no.
2: Muchas gracias, oye, pero sí los invito a todos ya como Renata a ver este 9 de septiembre clases. Bueno, 9 de septiembre y en adelante, bueno, que vayan a su cine más cercano a ver clases de historia. Tenemos presencia casi en todo el país. Anímes a ver esta peli mexicana que te deja una muy buena reflexión.
0: Así es, sí, te deja, te deja pensando muchas cosas. Gracias, Renata.
2: Gracias, a ti,
0: gusta es contigo. Yo soy Brusco y esperen una nueva invitada próximamente. Bye. Bye. Te esperamos la próxima semana en... Más entrevistas, más dinámicas y mucha, mucha diversión. ¿Estás escuchando? Seguimos...